0: UNICORN ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 23 de UNICORN Realmente es un capítulo que va a ser muy corto y es un capítulo reactivo y os explico a qué me refiero tras el capítulo 22 anterior, que si no lo habéis escuchado, os recuerdo, o no lo recordáis, trataba sobre los coches eléctricos y de motores alternativos, mi amigo Juan Luis Chulilla, que además es compañero mío en Wintablet.info, me mandó un audio en el que me hacía una serie de comentarios sobre eh, este tema. Entonces me lo mandó porque consideraba que era mejor eh, mandarme el audio que contarme un rollo, y entonces pues dejó en mi mano hacer con el audio y lo que voy a hacer pues lógicamente como ya podéis estar imaginando es compartirlo con vosotros así que lo voy a poner a continuación y después os hago algún comentario adicional de lo que juan Luis ha dicho
1: hola vicente bueno pues me gustó tanto lo que escuché el otro día que como hablamos pues te he querido mandar un comentario pero desde el principio pensé que era lo suficientemente largo como para que en vez de escribir un tocho muy grande Que te lo comente a viva voz y luego tú lo montes O que busques la fórmula que más prefieras Contestarlo, hacer una cadena de uno o dos Como tú quieras La total libertad, porque no puede ser de otro Entonces, al trapo A mí como a ti, me gustan los vehículos Y más allá de ahí, la mecánica y el hierro en general No sé lo que sabes tú No es no tengo esa focalización tan grande que tienes tú pero con todo me gusta y sobre todo pienso porque aparte de el gusto personal está el problema de que en un futuro las van a cambiar radicalmente hay que pensar que para una gran mayoría de los ciudadanos en españa y en el primer mundo seguro y cada vez más en los países en vías de desarrollo el vehículo privado es bueno no solo una parte importante de sus vidas un gasto importante, sino que al final las ciudades se organizan en torno a él. Eso es un hecho, no hay más que ver, para los que sean de Madrid, el brutal desarrollo desde el final del siglo pasado de la conurbación oeste, de toda la zona de Pozuelo, Majada Onda, etcétera, 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 donde viven cientos de miles de personas, y que caramba, es una inmensa zona básicamente destinada al vehículo privado. Y solo por poner un ejemplo de muchos Estados Unidos, se calcula, creo, en las últimas cifras que leí, que más del 65% de la población tiene que utilizar vehículo privado para la práctica totalidad de sus necesidades logísticas y profesionales. Porque viven en urbanizaciones así. Vale. Entonces, dicho esto, actualmente utilizamos la inmensa mayoría vehículos de motor de explosión, como tú bien dijiste, en Europa más diésel, cuestión que yo creo que fue un error, que en su momento pudo tener cierta lógica, en Estados Unidos y, al menos que yo sepa, en Latinoamérica mucho más gasolina. Bien, nos quejamos, decía, nos quejamos, y no sin razón, de la contaminación, de todos los inconvenientes, de la legión de vehículos que tenemos de explosión pero lo que no se percata la mayoría de la población es que la gasolina y el gasoil es actualmente la tecnología madura la tecnología perfectamente controlada que ofrece tanto una mayor densidad energética comparado con lo que ofrece la electricidad como sobre todo una mayor conveniencia solo tiene que pensar quien nos escuche una cosa muy sencilla llenar el depósito de su vehículo le cuesta qué tres minutos más uno y pico más para pagar recargar un vehículo eléctrico lo mejor lo más avanzado que hay ahora mismo pero que esté en el mercado que no sea el enésimo el, el experimento que dentro de tres años esto va a ser la pera o dentro de cinco bueno bueno cuando me lo enseñen me lo creeré actualmente hablamos al menos de tres horas para cargas completas por qué además porque tenemos un problema porque la publicidad desde ella los intereses de los fabricantes nos han hecho desear vehículos que no nos convienen salvo a rarísimas excepciones precisamente como tú, Vicente. O sea, la mayor parte de los conductores hacemos desplazamientos muy cortos, para los cuales realmente, si hacemos unos numeritos de educación primaria o de GB, depende de lo viejuno que sea uno, nos saldría que ir a 90 o ir a 70 o ir a 120, son unos pocos minutos si te desplazas menos de 20 kilómetros. Bien, pero tenemos vehículos destinados a hacer trayectos de cientos de kilómetros a, digamos, una velocidad de crucero de entre 110 y 120 kilómetros por hora. Capacidad que usamos en las vacaciones, en algún desplazamiento de fin de semana y ya. Para que eso sea seguro, hace falta vehículos pesados, vehículos con un motor... Que consume por lo tanto mucho. Vehículos, en resumen, que no necesitamos. No yo que no necesitamos coche, ojo. Lo que digo es que no necesitamos yo mismo un Citroën Sahara Picasso de hace 11 años, que pesa creo que 1200 kilos y que tiene un motor de 110 caballos. Yo tengo 47 años. El primer coche de mi familia pesaba, no sé si llegaría a la tercera parte, un 600, que yo conocí de pequeñito, que cabíamos N. Teóricamente eran cinco plazas que habías apretado más, era otra época, la verdad, y los niños íbamos como íbamos, y tenía un motorcito, no lo sé, Vicente, ¿30 caballos? Pues si lo pensáis, dando el salto del avance tecnológico de esos 45 años que se dice pronto, un vehículo así es mucho más apropiado para la mayoría de los conductores. El salto de gasolina a cualquier otra cosa debería significar, y yo apuesto a que va a significar, que tengamos que aceptar, excepto la minoría más pudiente, vehículos con menos potencia, vehículos con menos capacidad, mucho más ligeros, con un chasis mucho más endeble y que por lo tanto, por ley o por puro sentido común, van a tener un crucero de 70 80 a lo sumo, porque una chufa a más velocidad te vas a morir sí o también, pero que van a resolver nuestros problemas de transporte privado. Y estoy siendo positivo y muy positivo, muy optimista y asumiendo de que a una generación vista, el transporte privado motorizado va a seguir siendo lo que es ahora. No lo tengo tan claro, pero bueno, pongamos que ese es el, el horizonte, ¿no? Bien, dicho esto, hay otra cuestión que quería comentar para los oyentes que ahora mismo se hacen muchas ilusiones con el vehículo eléctrico. Si usted oyente tiene un chalet, bueno, pues lo que puede hacer es cambiar su potencia contratada, subirla contratar a una empresa especializada para que le coloque una conexión a su vehículo que no vale el enchufe de su casa por muchos motivos desde por el puro diámetro del cable hasta por las tecnologías que lleva asociadas de seguridad porque lo que estás enchufando a un vehículo con unas mínimas prestaciones no tiene nada que ver con lo que usted va a consumir en su casa y eso estoy diciendo un caso bueno yo por ejemplo en madrid soy un afortunado porque tengo un garaje un garaje contratado que pago x al mes además es un precio muy razonable para lo que es mi barrio y que yo sepa la inmensa mayoría tenemos vehículos de explosión interna tendría sentido trayecto diario mis trayectos y cuando llego lo dejo cargando hasta el día siguiente dejando aparte que en el caso de una emergencia de una urgencia que te ocurren si eres papá a lo mejor una o dos al año que entonces lo de cargar el coche pues ese día se está fastidiado dejemos eso aparte imaginemos que una cuarta parte de los vehículos de mi garaje pasaran a ser eléctricos. Bueno, no tengo los números aquí delante, pero bueno, nos podemos hacer una idea con lo que he hablado de los chalets. En cada plaza tendría que haber un cableado y un punto de suministro que significa no solo, ojo, una inversión por parte del garaje que le repercutiría a los usuarios sí o también, un mantenimiento, por aquí no hablamos de un punto solo, sino una serie de puntos. La posibilidad, quizás, no lo sé, de que alguien se meta una chufa contra la columna. Pero lo más importante es que el garaje actualmente tiene determinada potencia contratada. ¿Para qué? Pues en el mío, para las luminarias y básicamente para los aparatos de limpieza. Ojo, esos, como es un pequeño túnel de lavado, tiene su gasto pero a poco que empecemos a sumar para un garaje de 200 plazas y por lo tanto para una tercera parte 60 y pico vehículos, tenemos que la subida de potencia contratada de la totalidad del garaje es una barbaridad. De hecho no lo tengo claro porque ya saltamos a terreno de comercialización que no controlo, pero no sé si a esas cantidades cuando encima le tiene que revender al suministro a los usuarios si el garaje tendría que darse de alta como comercializador de electricidad que eso es un puntazo eso es todavía más dinero pero más allá de ahí hagamos un cálculo muy grueso y que me perdone quien si meto la pata quien sea o que me corrijan pero pongamos que recargar y estoy siendo muy generoso cada ocho coches es el gasto diario del túnel de lavado probablemente sean menos coches pero pongamos ocho para hacer las cuentas facilitas bueno pues resulta que si teníamos 64 coches, tenemos que multiplicar por 8 el consumo del garaje. La electricidad, tenemos un problema con ella y es que es una caja negra. La electricidad no la entendemos, no la entiende la inmensa mayoría de la población. Solo sabe que tiene que pagar su factura, que enchufa cosas y siempre funciona aquí en España. Y que, y bueno, pues que hay cables por las paredes, ¿no? Que tengo enchufes que salen de la pared porque de, eh, irán por las paredes y eso va hacia abajo y hay un cuarto de contadores. Fin de la peli. Bueno, pues ese cuarto de contadores, al embarrado concretamente ese cuarto de contadores, llega el suministro desde la calle. Ese suministro está calculado para el consumo de ese bloque de viviendas, de esa instalación industrial, de ese lo que sea de repente hemos multiplicado por 8 el consumo de, de un garaje. Pues ya os digo yo que eso sí que lo controlo un poquito más, que no es obvio ni trivial, y en más de una ocasión no será posible que el suministro de zona admita por puro ancho, por puro grosor de el pedazo de cable que, está, que llega al, al garaje, Semejante subidón de, de, de energía Y ojo que, insisto, estamos hablando De que solamente un tercio Solamente 64 vehículos en ese garaje Serían eléctricos Empecéis a hacer la suma, ¿no? Mucha, con mucha probabilidad, al menos algunos de los garajes Que estén con este lío Lo que van a tener que hacer Va a ser contratar con la compañía de distribución Algún tipo de ampliación Que variaría mucho Y que habrá que hacer calas en la tierra Para sustituir el tubo, etcétera, etcétera con el objetivo de eh, llegar a ese suministro más elevado. Casi que no sigo más en detalle, ¿no? Casi que es bastante obvio. De lo que estamos hablando a fin de cuentas es que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que somos casi 4 millones de habitantes, tenemos casi 2 millones de vehículos privados. Si para 64 coches, en un sitio que además sería particularmente apropiado, pero que es minoritario, como puede ser un garaje, tengo que montar la zapatiesta de la instalación de a lo mejor ser un comercializador y que a lo mejor el tubo no me vale, y tengo que contratar uno más gordo, hablando muy mal y muy pronto, entonces mi duda sería ¿Qué ocurre con todos los demás? ¿Con la mayoría de coches que aparcan en la calle? ¿Van a pillar de las farolas? ¿El ayuntamiento o oh, el Sun Sun Corda acometería instalar puntos de suministro uno por la acera cada tres metros? ¿De qué estamos hablando, señores? Es literalmente imposible. Voy a decir una cosa muy fea, y que a lo mejor a alguien le enfada, pero es que es la verdad. En España, al menos en mi provincia de Madrid, y en muchas otras partes, ojo, el vehículo eléctrico va a ser un capricho del rico. Va a ser un capricho del que vive permanentemente en un chalet, que puede asumir los gastos extra iniciales. En cuanto a claro, si vive en un chalet, no se va a comprar el churricoche. No, querrá una cosa más guay, más aparente, más acuerda con su estatus y no estoy criticando, me parece un hecho obvio, ¿no? No tienes un chalet de medio millón de euros y luego llega, lle lleva su Dacia, ¿no? Bien. Bueno, al menos no es lo normal. Excepto estas personas que además van a tener, pues, una conciencia ecológica o quién sabe si se ponen de moda, como los, eh, los Tesla. Si no es el caso, la inmensa mayoría de la población, haced los números conmigo y discutidmelo si no estáis de acuerdo. Pero me parece muy obvio, ni ahora ni en un futuro cercano podemos asumir tener un coche eléctrico o soñar con un coche eléctrico. El sistema de distribución eléctrico de España no puede asumir ni siquiera un 10% a corto plazo de vehículos eléctricos, tal cual. Podría generarse porque tenemos sobrecapacidad de los años locos de la burbuja, pero luego distribuir esa electricidad no es ninguna broma. Entonces lo que deberíamos plantearnos, en resumidas cuentas, y con esto acabo, que al fin y al cabo es una chapa que estoy soltando porque me provocó mucho pensar el episodio de Vicente, lo que deberíamos plantearnos es un futuro más realista del transporte personal. En primer lugar, yo diría, ¿qué estamos haciendo comprando vehículos destinados a largas distancias cuando no los utilizamos? En segundo lugar, ¿Hasta cuándo va a ser viable seguir utilizando motores de combustión interna? Porque no tiene pinta de que indefinidamente tengamos la capacidad de gastar gasolina como hasta ahora. Eso queda para mejor ocasión hablar de ello. Y en tercer lugar, desde luego, lo que me parece más importante es no dejarnos llevar por cantos de sirena como si el coche eléctrico está a la vuelta de la esquina, cuando, señores, para no solo ciudades de cierta entidad, sino, vaya, para casi cualquier núcleo de población, no se puede. Directamente es inasumible. Entonces, pues no sé, solo quería contaros esto porque la verdad lo que ha contado Vicente me ha... Me ha, hecho, me ha rascado mucho en la cabeza y ahora quedo a la espera de que Vicente pues haga lo que quiera con él, lo comente o lo que sea porque no le hemos hablado y esto es pura improvisación. ¡Hala! Un abrazo. ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues habéis escuchado a Juan Luis. Eh, estoy bastante de acuerdo con prácticamente todo lo que... lo que comenta sobre sobre el tema de, de la gestión o el cómo se puede gestionar el tema de, del consumo eléctrico con vehículos 100% eléctricos, ya decía yo en, en el capítulo previo que, que mi opinión es que este tipo de avances no son nunca unilaterales en casi nada de, de la tecnología. La tecnología, hay cosas que se van abriendo camino y tienen que convivir con otras. Es decir, que no, no tiene por qué haber, haber una disrupción absoluta ...y una sustitución de unos sistemas por otros o de unos métodos por otros... ...entonces yo creo que van a convivir tanto coches 100% eléctricos... ...que en muchos aspectos, por ejemplo, para el transporte urbano... Eh, ...se ha hablado mucho de que, de que el coche, pues cada vez habrá menos eh, coches en propiedad... ...que los coches tú los tendrás cuando realmente necesites eso... ...lo comentaba Juan Luis también... ...hacer grandes desplazamientos o incluso ni en ese caso pero para moverse por dentro de la ciudad, pues tendremos el transporte público o para desplazamientos múltiples y de distintos, eh, distintos objetivos que el transporte público no es eficiente pues podrás a lo mejor o alquilar un coche eléctrico para conducirlo tú o un coche incluso autónomo cuando llegue el caso. Ahí Juan Luis y yo no coincidimos mucho en el tema de los coches autónomos. Yo creo que eso lo veremos más... no, no nos quedaremos sin verlo. De todas maneras, como decía, eso puede ser un sistema interesante en las ciudades pero también eh, conviviendo con vehículos eh, híbridos o con otro tipo de tecnologías de, mo de motores que no sean solamente el motor eléctrico, motor eléctrico con pila combustible, motor eléctrico... habría un montón de posibilidades que pueden ir desarrollándose y las iremos viendo pues cómo conviven unas con otras igual que hasta ahora. Porque os recuerdo que a fecha de hoy, en el siglo XXI en el que estamos ya y después de muchos años, conviven los motores eh, de ciclo Otto que es lo que vulgarmente llamamos motor de gasolina pero también hay otros motores que, que utilizan la gasolina como combustible y no son de ciclo Otto como el motor Wankel el motor Wankel es un motor rotativo que es un motor con una tecnología completamente diferente en cuanto al ciclo eh, no tiene pistones lineales sino que es un movimiento también rotativo recordad que hablaba que eso era interesante a nivel de rendimiento porque no tenemos que convertir el movimiento lineal de los pistones en movimiento de rotación, sino que ya directamente lo obtenemos así. Tiene otras pegas, el motor eh, tipo Wankel, de las que no vamos a hablar ahora. Y hay otros motores también, como los motores de dos tiempos. Todo el mundo recordáis, eh, los, una motosierra o las pequeñas ciclomotores eh, son motores de dos tiempos. Las motos de competición de, de MotoGP, bueno, cuando no se llamaba MotoGP, cuando eran las carreras de, de velocidad del mundial. Eh, hasta que empezaron los motores de cuatro tiempos en la era de MotoGP el resto de, de categorías eran todos motores de dos tiempos o sea, lo que era o 50 centímetros cúbicos 80 centímetros cúbicos, que ya desaparecieron 125 centímetros cúbicos 250 y 500 que era la categoría reina, todos esos motores eran motores de dos tiempos o sea que en competición había motores de dos tiempos porque tienen un rendimiento mayor que los de cuatro tiempos, eh, lo que pasa es que contaminan más y tienen otra serie de consumen más, tienen otra serie de problemas, pero lo seguimos viendo en, en muchas máquinas que funcionan con gasolina, son de motor de dos tiempos, los ciclomotores en su inmensa mayoría son de motores de dos tiempos, entonces fijad si hemos hablado de distintas tecnologías de motores de combustión interna que conviven conjuntamente, los motores diésel, que es del ciclo diésel, que normalmente son de cuatro tiempos, pero también existen motores diésel de dos tiempos, por ejemplo, para barcos... Luego tenemos motores nucleares, hay motores de reacción, hay, hay un montón de posibilidades, eh, mucho más allá de lo que eh, se pone a, está en la orden del día, con lo cual todas esas opciones, junto con nuevas, combinadas con el tema de los motores eléctricos o híbridos, pues es lo que nos dará seguramente el parque de automoción que tendremos en el futuro cercano y no tan cercano. Pues nada, muchas gracias Juan Luis por lo que nos has comentado, por participar aquí, por bueno, pues casi construir un, un, un capítulo tú solo. Eh, sigo con cosas pendientes para vosotros de, de la línea normal de, de los capítulos y en cuanto tenga algo de tiempo, que no tengo mucho, os iré pasando cosas y publicando temas. En las notas del podcast vais a encontrar eh, los datos de contacto de Juan Luis Churilla, de mi compi en Wintablet, que tanto su usuario de Twitter como, bueno, como ya tenéis la, la web de Wintablet en, siempre en, en las notas de, de los podcasts, os pondré también el Participa en otro podcast que, de temática diferente, que se llama Por Tierra, María Aire, así que os dejaré también el enlace con el mismo, por si no lo conocéis y tenéis interés en escucharlo, que merece la pena. ¡Saludos!